0: Olá, eu sou o Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Max. Bem-vindo ao Cotidiano. Boa tarde, Fábio. Obrigado pela presença para trazer suas explicações justamente sobre né, essa cara do Espírito Santo em relação à distribuição da sua população. Falei o um número hoje aqui que se relaciona né, o total: 4 milhões, 64 mil e habitantes no nosso estado. Foi um crescimento, Max?
1: Olha, é, nós crescemos em torno de 45.402 pessoas. É uma estimativa que o IBGE faz, né? É, nos anos intercensitários o IBGE faz essa estimativa. É, esse ano era para a gente ter feito o um censo demográfico, né? E, em função da pandemia, foi adiado para ano que vem. Então, esses dados, é, o IPGE é, faz essa estimativa anualmente para atender ao TCU, para que ele é, providencie né, a distribuição de recursos federais do FPM. Né? Muito embora, é, não, é, desde final de 2018, é, houve uma, uma, uma movimentação na Câmara Federal, e esses dados, né, essas estimativas do IBGE, não estão servindo mais para, para não sofrer alteração, os coeficientes de população que alteravam esses índices, é, pararam de ser levados em conta, né, até que o IBGE fizesse o um, um censo é, de 2020, que foi adiado para 2021.
0: Você traz a importância até para o nosso ouvinte entender por que, que o censo ele tem né aí um papel tão é, fundamental, inclusive em distribuição de recursos né, para os municípios.
1: Certamente. O censo é, é que permite uma radiografia precisa, a nível municipal, é, dos, dos dados socioeconômicos da população. Então, é, quanto mais se distancia essas estimativas elas ficam mais falhas, porque a gente tem problemas de migração, né? Então, aqui no Estado, uhum. por exemplo, eh, os municípios são considerados polos, né? que atraem mais eh, população em função eh, da oferta de trabalho que é maior eles acabam crescendo eh, num, numa proporção maior do que os municípios menores, né, que têm menor oferta de trabalho e retém menos a população. Então, aqui no Estado nós tivemos queda de população estimada em 17 municípios. Né? Então, isso aponta que na realidade o censo é o é um instrumento ideal para fingir a população porque ele vai de casa em casa contando as pessoas e tirando uma radiografia socioeconômica, daquela população. É, os dados os estatísticos mais precisos a nível municipal, eles são oriundos do censo. Então, por isso a importância de realizar o censo. Né?
0: Com certeza. Fundamental. Por isso que a gente acompanha bastante nessa discussão em relação ao orçamento que está sendo aí debatido para que o censo seja realizado. Agora, Max, vamos aqui nessa projeção, pelo menos entender né, que o destaque desta vez, e foi o meu também aqui até com o ouvinte, relatar que Vila Velha passou de 500 mil habitantes. Nossa região metropolitana, então, agora contando com dois municípios né, acima desse patamar dos 500 mil habitantes. É, e as outras cidades, que já são consideradas grandes do Estado, essas permaneceram, é, pelo menos com essa leitura, não é isso?
1: Exato, é Vila Velha entrando aí para um grupo de municípios no Brasil, é, de 26 municípios no Brasil, exceto as capitais, e atingiram 500 mil habitantes. É, isso é um fator que é importante, porque atrai investimentos, grandes empreendimentos, né? e, e são é, patamares é, populacionais significativos, né? Então, a gente tinha terra e agora entrou para esse grupo o município de Vila
0: Velha. Muito legal. Bem, é, Vila Velha no seu expoente, né? E aí, a gente teve aqueles que tiveram maiores taxas de crescimento. É, esse ganho, né? É, pela lista aqui, Fundão, Sooretama, Serra, Aracruz, Venda Nova do Imigrante, Jaguaré, Linhares, Anchieta, Viana e Piuma. É, municípios então que tem certa dinâmica né, relacionada a alguns outros maiores outros são os maiores como Linhares Serra né, e outros são da região é, metropolitana Fundão, Viana né aqui se a gente observar, já citei também a Serra, isso trouxe algum tipo de leitura particular sobre essa taxa de crescimento? É, são,
1: são municípios né, é, muito próximos a, a municípios polos. Né? Então, a gente tem o caso de Fundão, que acaba absorvendo é, crescimento em função da região metropolitana de Vitória. Então, hoje é muito comum pessoas é, morando em Fundão e, às vezes, trabalhando na Grande Vitória. Nós temos o caso de Soretama, que é característico também, é, por ser muito próximo de Linhares, acaba tendo um crescimento também, é, é significativo e influenciado por essa, por essa proximidade de, de um centro regional, né? É, outros municípios eles têm uma dinâmica
0: grande
1: é, em função ter vitorianos, né? Que é o caso de Anchieta, é, Piumã, e outros municípios eles têm uma a, tem influência, é, o Aracruz também se encaixa nesse perfil, até pela, pela dinâmica econômica né, de grandes projetos, uhum. sempre atraindo investimentos. Né? E, e, e no caso de, de Jaguaré e Venda Nova do Imigrante, é, são municípios que têm é, sempre uma peculiaridade de terem, é, retenção de população em função... Do agronegócio em função do, da exploração no caso de Jaguaré do Café Conilon, que é um grande de Café Conilon então tem uma dinâmica também muito importante que retém a população e traz esse crescimento acima da média e isso também é fruto do comportamento desses municípios no período intercensitário a gente observa no período intercensitário que esses municípios tiveram é, crescimento significativo. Os projetos também pelos cálculos matemáticos do IBGE faz um aumento nessa população é, acima da média estadual.
0: Correto. Agora, lembrando aqui a nossa conversa aqui né, com o Max Ataí de Fraga, o chefe da unidade estadual do IBGE no Espírito Santo, é, tem a dúvida também aqui que desperta quando a gente vê esses números do IBGE e sobre aqueles é, municípios que tiveram redução nessa projeção da população, Max. Uhum. É, quando fala dessa redução, o que, que está envolvido? É, a primeira visão seria, né, teve mais morte do que nascimento. A leitura é essa? Seria assim?
1: Não. Não. É, o, o registro civil, ele vem sendo utilizado pelo IBGE para cálculo das estimativas como um dos fatores para o cálculo das estimativas da população estadual. Mas o IBGE não leva em conta é, o crescimento vegetativo da população, ou seja, nascimentos menos, menos mortes, né? é, é avaliada pelo Registro Civil, tendo em vista que, para a nível municipal, isso tem vários viés. E, e o IBGE, então, só leva em conta esse crescimento de registros de nascimento, para a estimativa a nível estadual. Então, o que se observa no, é, para a diminuição de população nesses municípios tem muito mais a ver com a, o desempenho deles de um censo para o outro. Então, é, pela, pela projeção das taxas de crescimento que aconteceram de um censo para o outro, é que existem essas alterações. Nós temos um claro. caso é, é, peculiar no, no Estado que envolve a, os três municípios da região de Montanha, Santa Maria, Santa Teresa e Santa Leopoldina, que houve uma alteração territorial é, promovida através de acordo nessas essas câmaras municipais é, referendado pela Assembleia Legislativa. Então, esse é, também foi um fator que alterou. É, as estimativas populacionais em particular desses
0: três municípios é, até lembrei né, que a gente discutiu aqui a reserva Santa Lúcia passou para Santa Teresa e teve outro distrito que agora eu não vou lembrar com Santa Leopoldina né? teve um outro distrito que foi com Santa Leopoldina
1: é, houve uma alteração aqui territorial recebida prova... pela Câmara e pelo Assembleia Legislativa né? do
0: Estado é esse mesmo o Gerson, nosso ouvinte, ele pergunta, mas se Vitória não é a capital, né, não é a cidade mais populosa, sendo que Serra e Vila Velha né, agora tem mais de 500 mil, por que, que Vitória é considerada metrópole?
1: Vitória é considerada metrópole é, em função é, de, é, do conjunto de população dessa região que é considerada metropolitana. Na verdade, é, é, é mais como se fosse o nome da região considerada metrópole, que, na verdade, abriga a população de municípios muito vizinhos e muito próximos. Né? Então, Vitória, por si só, pela sua extensão territorial, tem uma população muito é, limitada, né? É, são 365 mil habitantes, né? E, e Porque Vitória praticamente não tem mais lugar para crescer, assim, que terra é um de abrigar, flagelha,
0: terra e velha, são os municípios mais trevas, né? Tré. Uhum. É isso. Correta explicação aqui para o nosso ouvinte. Queria agradecer muito a sua disponibilidade em sempre conversar conosco, Max da de Fraga. Obrigado por hoje também pela explicação dada aqui nessa tarde do cotidiano.
1: Obrigado, Fábio. Um abraço para vocês e seus ouvintes.